0: Ale muszę take it easy dzisiaj. Take it easy.
1: To zrobimy krótko, a ja piję łyzeczkę.
0: Sok łyzeczkę z winogronowy.
1: Z winogron, winogron mm, mojej mamusi. Zabcia. Z białego stoku.
0: Nie, <grych> <grych> Nie z suwałk.
1: Nie, z białego stoku. Z rodzinnego ogrodu działkowego Jaroszówka. Tak. Naturalnie o ogrodach odcinek 31 Naturalnie Ogrodach Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Witaj Katarzyno w ten piękny październikowy dzień.
0: Bardzo piękny, dla kogo piękny, dla kogo piękny. Ja jestem bardzo zazdrosna, ponieważ w tym roku jesień w Anglii jest po prostu beznadziejna. Naprawdę Tak jak w zeszłym roku było pięknie, to w tym roku coś się popsuło.
1: A powiem Ci, że w Polsce jesień jest bardzo piękna. Ja ostatnio zrobiłem, jak widziałeś, wrzuciłem, wrzuciłem na naszą stronę na Facebooku e, zdjęcia werbeny patagońskiej. Słuchaj, tak mnie urzekły na tej e, rabacie preriowej, Chyba ponownie zakwitły albo Masz nadal inaczej. cały czas kwitną. Są, są tak śliczne. No świeżutkie, żywiutkie i bardzo dużo komentarzy fajnych było dotyczących werbeny patagońskiej, bo wiadomo, że werbena patagońska raczej nie przeżyje w naszym klimacie, chociaż jeden z naszych Coraz słuchaczek przeżymy, napisała, tak. że przeżyła. Inne stwierdziały, że się bardzo fajnie, dobrze rozsiewa. Ja też tak napisałem, ale też była słuchaczka, która napisała, że u niej się nie rozsiewa. To krótka o. tylko porada co zrobić wiosną, nie za szybko wyrywać wszystko, co rośnie Dokładnie. na dole, szczególnie, gdy jest to kwiecień.
0: Tak, i nauczyć się rozpoznawać, jak wygląda siewka werbeny patagońskiej, bo już raz, jak się zobaczy, to już potem to się zapamięta i tego się nie będzie wyrywać, jak się na przykład odchwaszcza na wiosnę. Ale też możliwe jest, że ona nie lubi ciężkich gleb. Jeżeli ktoś ma mokre, mm. mokre gleby, to ona to raczej nie będzie chciała się tam rozsiewać sama. Co, ale za to sąd, bardzo dobrze się rozsiewa na przykład w, w takich brzwi, w, w piaszczystych glebach, prawda? Ona tam, tam lubi. I też bardzo długo kiełkuje, także to też się proszę nie, nie zniechęcać. Ja wiem, ja czytałam pod naszymi... Bardzo długo mi... kiełkuje
1: to co, to, co Katarzyna mówi. Specjalnie powiedziałam o tym, że, że w kwietniu, bo to jedna z później startujących roślin z nasion. To jest Kwiecień, kiedy ona zaczyna kiełkować, kiedy już wszystko wokół wykiełkowało, to wtedy zaczyna ruszać werbena patagońska, Listki takie postrzępione, nie wiem, czy można tak porównać, no tak roboczo, trochę podobne do młodziutkiej pokrzywki, mhm, ale, tak, ale naprawdę, na, na, naprawdę takie, takie, takie niskie roślinki późno startujące. Może, może często wyrywane właśnie, dlatego się wydaje, że nie rozsiewa się.
0: Tak. Um... Czytałam również w jednym z naszych komentarzy, że u niektórych osób nie trzeba ukrywać na zimę rozmarynu. To jest oczywiście okolice Wrocł Wrocławia. Tak, ja, ja w to wierzę, na pewno tak jest, bo tam faktycznie jest zupełnie inny klimat. Można uprawiać rośliny, których raczy. u nas, na przykład na północy, nie da rady. No już nie mówię, powiedzmy, na, na takich miejscach nad samym morzem, tak Hel, czy gdzieś Reda, czy, czy Rumia. Ale wiem, że dużo, dużo znajomych, na przykład z południa z, z powodzeniem uprawia em, ostnicę wielką, Stipa gigantea. A wiem, że na północy się nie udaje, nie przeżywa zimy. Także no ci, co mieszkają w okolicach Rusowe, to niech się generalnie cieszą.
1: Oj, zdecydowanie tak, przypomniałeś mi o rozmarynie. Ja w jednym z poprzednich odcinków mówiłem, że. A, to chyba w poprzednim odcinku mówiłem, że rozmaryn powinien przezimować, żeby pięknie wiosną, zakwitnąć tak w maju. Zdumiałem się dzisiaj. Rozkwitł. Mój rozmaryn kwitnie teraz. <grych> <grych> Naprawdę. No, Ma ale piękne jest niebieskie tak kwiatuszki. Musi cie, ciepło o tej
0: porze roku. To jest troszeczkę zwariowanie. i Musimy o tym wam przypominać często, że te wszystkie tradycyjne przepowiednie, tradycyjne podejście do niektórych rzeczy może się zmieniać w ogrodnictwie w związku z tym, że jest teraz po prostu inny klimat. Jest, no, kto by pomyślał, że w Anglii od miesiąca jest codziennie 10 stopni Celsjusza, jest naprawdę chłodno, a w Polsce jest taka piękna pogoda. pogoda. Także też różne rzeczy się będą zmieniały i dzisiaj może to, o czym dzisiaj też będziemy rozmawiać często, ponieważ dzisiaj roz rozmawiamy o czym, Jacku?
1: A, jeszcze zanim dojdziemy. Ta, proszę, a, no, jeszcze dużo, jeszcze dużo <laughs> czasu. Dlatego, że chciałbym, żebyśmy zapowiedzieli zanim dojdziemy do głównego tematu dwa wydarzenia, które e, przed nami. Pierwsze wydarzenie 27 października, w niedzielę 27 października jakbyśmy je roboczo nazwa, nazwali. Może Festiwal Dyni. Co u Ciebie w Ogrodzie? W Ogrodzie Katarzyny Bellingham Festiwal Dyni, albo Dzień Dyni, e, albo nie wiem, Święto Dyni. Święto Dyni, e, 27 tak. 27 października Niedziela między 12 a 16. Zapraszaj.
0: Tak, jest otwarcie ogrodu oczywiście tak jak, że tak powiem, zawsze, w każdą niedzielę. To się nie zmienia pomiędzy 12 a 16. Ale jest to ostatnie otwarcie ogrodu w tym sezonie, także serdecznie, serdecznie zapraszamy. No i oczywiście będziemy mogli pochwalić się pięknymi dniami. I w związku z tym, że mamy te dynie i że to jest teraz taki sezon dyniowy, to chcielibyśmy to jakoś bardziej jeszcze uczcić i właśnie będziemy, wszystko, wszystko się będzie kręcić dookoła tych dni. Jeszcze jesteśmy, że tak powiem, w, w momencie, kiedy ustalamy dokładnie termin, ale ale będziemy w to, będzie w to zamieszany Jacek, także Jacek będzie również u nas w ogrodzie, oczywiście Alina będzie w to bardzo, bardzo zamieszana, także zapraszamy serdecznie, mam nadzieję, że pogoda się utrzyma do tej niedzieli, ale ogólnie jeszcze dwie niedziele ogród jest otwarty, także będzie dyniowo, będzie kolorowo, no naprawdę teraz w październiku jest przecudownie, bo po, po, pomimo tego, że preria powolutku traci swoją barwę i zaczyna się robić monochromatyczna, tak jak powinna, to las, który otacza prerię zaczyna płonąć, po prostu czerwień, złoto, żółte kolory, oliwkowe kolory. Naprawdę coś fantastycznego. Także teraz tak jakby inne miejsce w ogrodzie zaczyna się robić ozdobne. No, ten całe tło tego ogrodu.
1: Codziennie można się czym innym zachwycać. Ja się dzisiaj rano zachwyciłem żywopłotem grabowym, który nagle po żółku Stał się taki, wiesz, żółty. Za chwilę będzie czerwieniał, brązowiał i te brązowe liście będą przez całą zimę na tych krzakach wisiały, chroniąc przed zimnymi wiatrami, by wiosną wyskoczyć zielony. Ale cudnie w tej chwili wygląda żywopłot um, tak, grabowy. Tak, no i to jest
0: właśnie piękne. To jest piękne. Te chwile, które nie zostają na zawsze. To nie żywopłot, który jest zawsze taki sam, tylko się zmienia. Te krajobrazy się zmieniają. Ja pamiętam, jak u nas przed szkołą my ja chodziłam do szkoły w Oliwie, na, na granicy z Sopotem, na ulicy Czyszewskiego, jak patrzyłam przez okno z tyłu na lasy oliwskie, one się tak pięknie przebarwiały na jesień i każdego tygodnia wyglądało inaczej. Nie wyobrażam sobie, żeby ten las był cały czas zielony. To by było takie nudne. A tak to wszystko się zmienia. I to też na pewno bardzo mocno wpływa na nasze nastroje.
1: Nasze lasy oliwskie położone na wzgórzach morenowych, głównie liściaste, trochę mi komponują się w z Bieszczadami, trochę mi tak Bieszczady przypominają, tylko nie ma tych gołych połonin niestety. Zazdroszczę tym, którzy w tej chwili w październiku mogą być w Bieszczadach i oglądać złote, rude, czerwone, no, różnokolorowe połoniny i caryńską, i wetlińską. I te bukowe i grabowe lasy. Dobrze, to 27 października, w niedzielę, między 12 a 16, zapraszamy na dynie. Będzie bardzo wiele odmian dyń. My w przedostatnim chyba odcinku mówiliśmy o tym o dyniach jak je uprawiać przy, tej, przy okazji naszych rozmów od ziarenka aż do talerza, więc teraz jest czas na te podsuszenie tych dyni, żeby dłużej przetrwały. Ja się pochwalę, że mam taką dynię francuską, prowansalską z jednego nasionka. Muskat, prowansal czy coś takiego? Tak, tak muskatowa, właśnie ta muskatowa prowansalska z jednego nasionka, Słuchaj, udało mi się 11 Nie, to jest po prostu niemożliwe. Ja myślę, że to jest mistrzostwo świata. Ja na kompoście. Na kompoście. Ja myślę, że
0: to jest do Guinnessa Księgi Rekordów. Naprawdę, Jacek, to jest po prostu naprawdę za dużo. To jest ja wiem, wbrew ja wiem, wszystkim ale, przepisom Ale się
1: wykarmiła na moim kompoście. Widać, że dobrze robię kompost. Tak. tak. Po prostu i tyle. No tak, tylko w tym kompoście drugie... już
0: nic nie, nie ma, bo jest w tych dniach
1: oj proszę cię. coś się znajdzie to no tylko moja
0: wredota wychodzi, bo ja takiej nie mam
1: zazdrość Dokładnie. i kolejne wydarzenie w ogrodzie Katarzyny Bellingham 24 listopada to też będzie niedziela Warsztaty, warsztaty wiankowe z Hanią Smuczyńską, tak. warsztaty bożonarodzeniowe tak, już z Hanią Smuczyńską, z naszą ukochaną Hanią Smuczyńską. Tak, słuchajcie, z
0: naszą ukochaną, utalentowaną Hanią Smuczyńską, która na robi na świecie kompozycje wszelakie, również bożonarodzeniowe, ale słuchajcie, wyobraźcie sobie, że 24 listopada to jest 4 tygodnie do, no zresztą 24, no można sobie policzyć, tak, do um, Wigilii, więc akurat to jest fantastyczne czas, żeby zrobić sobie nie tylko wianek na drzwi, ale na przykład wianek adwentowy na stół, no zależy kto jak obchodzi święta, ale akurat wtedy na te cztery tygodnie wystarczy, także to jest najlepszy czas, to wcale nie jest za wcześnie, bo czasami tak się myśli w listopadzie już się przygotowywać do świąt, ale już na pewno mm -hmm. jest to dobry pomysł, żeby zacząć o tym myśleć. Potem będziemy biegać po sklepach pewnie, um, zajmować się czymś innym. Także 24 listopada zapraszamy. Znowu będą takie warsztaty, które polegają na tym, że będziemy robić ozdoby z roślin, um, um, z kawałków roślin, zasuszonych kawałków roślin. Tak, i porobi, z
1: zasuszonych kawałków roślin. Wyjdziecie do ogrodu i materiał.
0: Z ogrodu, z lasu, z przydroży. Znaczy, ja myślę, że Hania, jak zawsze, Nie, przygotuje Hania już przygotuje, wcześniej. Przygotuje,
1: oczywiście.
0: Dlatego, bo tego naprawdę sporo jest. I są jabłuszka rajskie, i są owocki z, ze śnieguliczki, piękne, takie białe były w zeszłym roku. Pamiętam, żeśmy mieli cały wielki wianek nad stołem w, w naszym tunelu, tam gdzie mamy warsztaty udokorowane tą śnieguliczką. Zresztą wejdźcie na blogu, e, na moim blogu i na blogu warsztatowym. Są zdjęcia z zeszłego roku, jakie piękne dziewczyny wykonały wianki. Tak jak mówię, no czy, właśnie, na drzwi, gdzie można się zapisać czy na, na się czy, czy na stół. Proszę bardzo, jeżeli ktoś ma ochotę zapisać na warsztaty, to proszę napisać pod adres biuro małpa angielskiego ogrody.com i po prostu napisać, że ma ochotę uczestniczyć w warsztatach i jeżeli będzie miejsce, a jeszcze na razie miejsce jest, bo dopiero wczoraj zostały te warsztaty, że tak powiem, opublikowane, to ja odsyłam informację, że miejsce jest i jak można zapłacić, bo oczywiście jeżeli zapłacicie, to już macie zagwarantowane miejsce. Zanim tego nie zrobicie, to tak jeszcze nie do końca. No ale oczywiście możecie być na liście przez jakiś czas, także też nie ma co się, że tak powiem, spieszyć. Warsztaty kosztują 250 zł. W cenie są oczywiście wszystkie materiały. Wianek zabieracie do domu. Poza tym Hania będzie pokazywała, jak robić jeszcze inne dekoracje. Przyniesie, przyniesie przykłady innych dekoracji. Ma bardzo dużo zawsze fajnych pomysłów. No i oczywiście, no wiadomo, co są święta, więc będzie i y, jakaś aromatyczna herbatka y, świąteczna i na pewno jakiś dobry kuch, jak to się mówi na Kaszubach, jakieś dobre
1: ciasto, ciasto domowej roboty, także... Y, no kuch to jest ciasto drożdżowe. Kuch, takie, które ja lubię. Ja uwielbiam ciasto drożdżowe.
0: No i nie wiem, czy będzie drożdża, ale będzie, będzie ciasto na pewno, zobaczymy, no zobaczymy co tam będzie, no zawsze fajnie mieć jakiegoś takiego keksika na święta, ale to trzeba będzie troszkę wcześniej to zrobić, także zapraszam, na pewno będzie bardzo fajnie, bo zawsze jest świetnie, oczywiście miejsca są ograniczone, bo to bo nie mam aż tak strasznie dużo miejsca, w tym roku tylko jeden dzień. Także zapraszamy w niedzielę 24. Ja będę na miejscu również, także wtedy możemy też um, spotkamy się z naszymi się,
1: tak. słuchaczami bardzo, bardzo chętnie. Dobrze, no to chyba czas dojść do tego głównego tematu dzisiejszego odcinka. Październik, znakomity miesiąc do sadzenia roślin z gołym korzeniem. Drzew i krzewów. I myślę, że tak jak wspomniałeś o tym zmianie klimatu, no listopad wiem. nie będzie znakomitym miesiącem do sadzenia drzew i krzewów z gołym korzeniem. Wszystko jest możliwe, póki jest ciepło, póki ziemia nie jest zmarznięta, póki ziemia się dobrze rozkopuje, to, to naprawdę warto sadzić z gołym korzeniem. Katarzyna bardzo często zachęca do tego, żeby korzystać nie z tych roślin w doniczkach z powykręcanymi w kółeczko korzeniami, tylko do roślin z gołym korzeniem. Katarzyna, dlaczego goły korzeń jest według Ciebie lepszy?
0: Rośliny z odkrytym korzeniem, czyli tak zwanym odkrytym korzeniem, są o, według mnie i według wielu ogrodników i ludzi, którzy sadzą te rośliny i potem widzą, jak one fantastycznie się przyjmują i rosną, jest lepsze z tego względu, że przed sprzedażą one są kopane z pola, z warunków naturalnych, z zewnątrz, gdzie są podlewane podczas opadów deszczu. Przez
1: Pana Boga. E,
0: dokładnie. Czyli co,
1: one rosną? Rosną po prostu w polu. Tak rosną... jest. W gołej ziemi, znaczy no, no w ziemi, dzięki temu rozwijają w sposób naturalny i swobodny system swój korzeniowy.
0: Tak, i oczywiście to nie są, to nie są drzewa ogromne. Tak? No, jeżeli chcemy kupić jakieś duże drzewo, jakiś tam bardzo wyfikany gatunek, jakaś super odmiana no to wtedy prawdopodobnie będziemy musieli jednak kupić coś w doniczce i też za spore pieniążki. Niemniej jednak, jeżeli chcemy po prostu posadzić normalny żywopłot, tak jak ty mówisz w przetleczku na przykład o żywopłocie z grabu, czy żywopłot z głogu, czy z, no, z wielu, wielu innych roślin, czy na przykład róże, również, jak najbardziej. Róże z odkrytym korzeniem się sadzi, bo róża jest przecież krzewem. Drzewa owocowe, krzewy owocowe, bardzo wiele drzew takich normalnych, niekoniecznie jakichś takich właśnie tropikalnych czy egzotycznych, na przykład po prostu jabłonki rajskie, świdośliwy, wiele krzewów takich jak derenie na przykład, czy wierzba, czy jarząb, czy kalina koralowa. Dużo takich naturalnych... Czarny bez. Tak, czarny tak. bez. Dużo roślin takich naturalnych, warto jednak kupować. Już nie mówię o tym, że one są wiele tańsze, kupowane z tym korzeniem niż w donicy, ale naprawdę, w związku z tym, że one nie były w szkółce, w donicach, w których mogły stać przez jakiś czas, czasami mogło być niedopatrzone podlewanie na przykład ich, bo wiadomo, no to czasami po prostu jest za dużo pracy, przychodzi susza i nie do wszystkich doniczek dochodzi, dochodzą pracownicy szkółki, no wszystkiego nie da się zrobić. A, a to akurat, jak może się zdarzyć, to będzie akurat wasza roślina i później taka roślina później zawsze będzie w jakiś sposób od... od mieć ten stres. On nigdy tak naprawdę z niej nie zejdzie. To się może odbić w ten sposób, że za kilka lat albo ta roślina będzie bardzo powoli rosła, albo za kilka lat zacznie marnieć, będzie miała jakąś chorobę. No wiecie, jak jest choroba, to potem ta roślina zaczyna coraz bardziej być rachityczna i w końcu może w ogóle umrzeć. No, a Przede wszystkim będzie Was denerwowała, bo nic z nią takiego się za bardzo nie będzie działo. Nie będzie obficie rosła, nie będzie Wam sprawiała radości. A rośliny, które sadzi się z odkrytym korzeniem, faktycznie one bardzo szybko się przyjmują, bo one są generalnie posadzone z jednego naturalnego środowiska, do, do drugiego naturalnego środowiska. Nie z donicy. Pamiętajmy również, że, że w donicy te rośliny nie rosną w, takim, w takiej glebie, która jest w ogrodzie, tylko też rosną w podłożu. Muszą być nawożone sztucznie, muszą być, tak jak mówię, podlewane. Tak troszeczkę utrzymywane nienaturalnie przy życiu. A tamte z otwórnym porzeniem są w, w takiej
1: glebie, gdzie rosną na, na, na polu, jak to się ładnie Mówi to i życie w takiej glebie jest bogatsze niż w Donicji, i łatwiej jest tym roślinom o naturalne składniki pokarmowe, a nie o te sztuczne, które często widać w szkółkach, są posypywane takim granulowanym Tak, to leży tak przy. Nabozem, tak, tak. Tak, tak poza mhm. tym one
0: są też bardzo często kopane prosto w Polsce, gdzieś z jakichś szkółek, bardzo często leśnych szkółek. One nie są przywożone, nie wiadomo skąd. Także naprawdę, jeżeli oczywiście to też.
1: Przystosowane do nasy, naszych warunków, klimatycznych tak jest. przynajmniej te nie wiem jedną zimę przeżyły często tak w naszych warunkach już trochę się zahartowały
0: tak tak. Także oczywiście ważne jest, co możecie posadzić z odkrytym korzeniem. To, co przed chwileczką mówiłam wam, to jak najbardziej. To też będzie zależało od szkółki, w której, do której się udacie, ponieważ nie we wszystkich szkółkach można kupić rośliny z odkrytym korzeniem, ale w wielu takich szczególnie tradycyjnych można. Ja ze swojej strony na przykład mogę polecić oczywiście wszystkie szkółki, to chyba będzie na terenie całej Polski, szkółki leśne. Przy, na przykład przy Arboretum Wirty za Kościerzyną, tam w stronę, w stronę Kociewia. Tam na pewno można tak, Jacko powiedz, że hmm. źle mówię, ale wydaje mi się, że tam mają z od, odkrytym od, od korzeniem. W okolicach Warszawy, na południu Polski, nie ma znaczenia. Bardzo często przy leśnictwach można być właśnie takie rośliny. Oni mają swoje własne takie pola obsadzone takimi drzewkami. To szczególnie, na przykład, gdybyście chcieli sobie posadzić na działce wiatrochron. Bo jeżeli hmm. macie wiatrochron, tak. Jeżeli no dobrze, macie. I... Chciałam być wiatrowa, ale chyba nie, 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 nie w tą stronę.
1: To trochę inne, to, to w domu. Wiatrowa jest w domu. W domu.
0: Na przykład bardzo często ja projektuję działki, ogrody na działkach, które są, no powiedzmy, mają tysiąc, dwa, trzy, cztery tysiące metrów są większe. I nie ma co, takie działki powinny naprawdę szczególnie od strony wschodniej czy północnej, bo wschodnie wiatry są naprawdę paskudne, są bardzo chłodne, wschodnie wiatry na początku wiosny, na, tak w zimie, dlatego nie ma co, trzeba, trzeba sadzić wiatrochrony. Zawsze jak chodzimy po angielskich ogrodach, to zawsze przewodnicy opowiadają historię ogrodu, to zaczynają od tego, że w roku tysiąc w którymś roku jakiś ser. Pierwszą rzecz, którą zrobił, to posadził dookoła ogrodu czy tej całej posiadłości wiatrochron. Naprawdę to jest ważne, bo na, 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 na działce, jeżeli chcecie mieć piękny ogród, to, on musi, ona, to ta działka musi być zaciszna. Rośliny naprawdę, ile razy powtarzamy, prawda? Nie tak bardzo boją się chłodu, ale tak bardzo się boją wiatru.
1: Tak, ale wiesz co, ty odwołujesz się do tradycji angielskiej. To ja się odwołam do tradycji polskiej. Pan Tadeusz i dwór um, sędziego, do którego przyjeżdża młody Tadeusz w opisie tego dworu. Tam od północnej strony dwór chroniony był szpalerem topoli posadzonych. tak? Także topole chroniły ten dwór od tych właśnie północnych, Dobrze, chłodnych, zimowych wiatrów. No nie, no po prostu nie, nie, było, wtedy, no ja nie było wtedy takiej mody. No, a no ja pole są nielubiane, a kiedyś po prostu sadzono je, dlatego że one rosły szybko, wysoko, tak, i stanowiły znakomite właśnie osłony od wiatru.
0: To pole są bardzo wartościowe i na pewno bardziej wartościowe niż wiele innych roślin, które sadzimy, także nie ma co, nie ma co ich nie lubić. Tak, także wiatrochron i to właśnie na przykład na wiatrochron idą naturalne drzewa, bo nie ma co wiatrochron robić, wiatrochron robić z jakichś tropikałów, jakichś nie wiadomo co, bo to on nie ma przyciągać wzroku. To nie ma, Goście nie mają przyjść do nas i powiedzieć, ale macie piękny wiatrochron. Wiatrochron ma spełniać funkcję wiatrochronu i również powiedzmy jakiegoś tła dla innych ciekawszych rzeczy, które są na działce. Także spokojnie taki wiatrochron można posadzić właśnie z mieszanych, może tak w panu Tadeuszu, uszu oni trochę przesadzili, że tylko stopoli. Ym... No co ja
1: zrobię? Tak tak Mickiewicz No chyba
0: nie mieli za bardzo kurczy tam projektantów ogrodu za dobrych. Ym...
1: Mieli no ogródek przecież z przecież pięknie utrzymany e, warzywny i to ptactwo, które tam chodziło po tym ogródku warzywnym, bo ona je karmiła, po tej desce zbiegała z dawnego pokoju Tadeuszka. Rozmarzyłem się. Okay. Wracamy, wracamy, wracamy do normalnych naszych współczesnych ogrodów. Tak. Ale mówisz o wiatrochronach, ale mówisz mieszanych. To tak. co? A co warto posadzić no na takie coś, wiatrochrony? No słuchajcie, no
0: warto po prostu się kierować tym, co rośnie wokół nas. Spójrzcie na las. Co macie w lesie, jakie macie pomieszane drzewa? Powiedzmy, no ja zawsze i w, do wokół Warszawy też jest dużo piasków i u nas na Kaszubach jest dużo piasków. To są takie gleby bardzo um, lubiące. Roślinność taką, jak na przykład sosna, Brzoza, również wieżba i topola, to warto te rośliny wszystkie mieszać, bo one potem inaczej też rosną, inaczej się zachowują. Bardzo często wierzby się łamią, potem one pięknie odrastają na innych poziomach, także jest tak, jakby różne piętra roślinności są. Czyli mówimy tutaj właściwie o drzewach, takich dosyć wysokich, prawda? Można mhm. tu i ówdzie oczywiście posadzić także z nimi modrzew, który przepięknie się przebarwia na, na jesień, ale oczywiście jest rośliną liść, liście, liściastą, więc ta nigły zgubi na zimę ale także takie rośliny jak buk, grab i oczywiście dąb. Jeżeli ktoś mhm. bardzo, bardzo chce, to można gdzieś tam lipę jeszcze wcisnąć, chociaż to już tak bardziej nie pasuje tak do takich naturalnych bardzo wiatrochronów, ale wiem, że bardzo dużo osób kocha lipy. Można sobie pozwolić na lipę, jak się ma duży ogród, bo bardzo pięknie pachnie. Ale raczej w takim Ty wiatrochronu... byłaś u mnie
1: w ogrodzie, widziałaś ten mój wiatrochron naturalny, to znaczy w tym sensie, że niezakładany chyba przez człowieka rosnący nad wąwozem, którym w dole wieje się rzeka, i ten naturalny wiatrochron umie, to właśnie Dąb i to kilka drzew dębu, który, który, mam nadzieję, że w tym roku nie obrodzi, tak jak w ubiegłym roku żołędziami, bo tyle było zbierania. Z trawnika w tym roku miałem tyle siewek młodych dębowych na rabacie, pod nim, że, że, że to strach po prostu. Chodzi ci to wyrywać. Do, ale mam dęby. Ale dęby,
0: to, to nie jest częścią jakiegoś starego lasu.
1: Tak, znaczy co, to, to jest jakiś taki stary, stary las. I to jest naturalne założenie, niesadzone ręką ludzką, więc są, są dęby. Tak. Są graby, są buki, ale są też lipy tam mieszane. Być może te lipy zostały posadzone ręką ludzką, ale pięknie właśnie lipy, jak zakwitną, to pięknie pachną i przyciągają pełno pszczół. No, pięknie tak. pachną,
0: naprawdę. To, to warto chociaż mm. być jedną lipę gdzieś w ogrodzie, bo przecudownie pachnie. Także te drzewa, właśnie takie naturalne egzemplarze drzew normalnych, wysokich, do wiatrochronu. No myślę, że spokojnie moglibyście kupić z odkrytym korzeniem przy jakichś leśniczówkach, przy jakichś leśnictwach. To trzeba poszukać. Mhm. Jeżeli chodzi o krzewy bardziej... Trzeba wejść oddane... na, na
1: stronę Lasy Państwowe, zobaczyć jakieś nadleśnictwo. Bardzo często mają tam właśnie na z, stronach internetowych waszego nadleśnictwa mają takie szkółki e, roślin Leśnych, tak jak Kasia mówi, to są, to są iglaste i liściaste drzewa, ale też bardzo dużo gatunków ciekawych odmian krzewów, które można sadzić z gołym korzeniem.
0: Tak, jeżeli będziecie sadzić taki naturalny um, wiatrochron z dużych drzew, no bo to jednak będą kiedy w przyszłości duże drzewa, to nawet... Ja bym się pokusiła na początku, ponieważ to nie są rośliny drogie. To są rośliny dosłownie rok, dwóch, góra, trzyletnie. One nie są drogie. Ja się kupuję czasami nawet w takich paczkach po 10, 50, 100, 500, to zależy. Wiązki takie. Tak, mhm. oczywiście im więcej tym tańsze są. I naprawdę sadźcie je dosyć gęsto, sadźcie je nawet co metr. I później bardzo dużo z tych roślin może po prostu, bo to też nie są takie nasadzenia, które potem musicie chodzić w, przy tym, podlewać, odchwaszczać, tam nie wiadomo co z nimi robić, tylko zostawiacie je w spokoju. I później po prostu niektóre rośliny wypadną, a niektóre przeżyją i to, by, to już wystarczy, tak? bo pięknie wam zarosną, zarośnie ten, ten wietrochron. Także to jest to, jeżeli chodzi o tą sprawę większych drzew z odkrytym korzeniem. A potem mamy drzewka i krzewy. Drzewka dla mnie to są po prostu małe drzewa, niższe drzewa, takie, które dorastają do 8, 6, 5 metrów. I to mówimy właśnie jarząb, jabłonka rajska, dużo, dużo różnych odmian jest jabłonek rajskich. Śliwa wiśniowa, różne są też odmiany. Takie już coś, coś niższego, może nawet i leszczyna, która właściwie już jest powinna się kwalifikować do krzewu. Także to są takie już troszeczkę mniejsze drzewka i je też jak najbardziej sadzimy już w ogrodzie. To już możemy sadzić bliżej i na miejscu. Na przykład możemy nawet sadzić w rabatach mieszanych, Taką um, rajską jabłonkę, czy um, świdośliwę, jak najbardziej. I to już wtedy um, też można kupić z drugim korzeniem, ale to raczej pewnie w szkółkach. Ja na przykład wiem, że dendron pod Gdańskiem na Kokoszkach sprzedaje dużo roślin z odkrytym korzeniem i naprawdę niedrogo i można tam kupić. I te wszystkie krzewy, o których mówiliśmy, takie naturalne, czyli na przykład kalina koralowa, wierzby różne, derenie, dereń rozłogowy, oczywiście dereń biały, którego zawsze polecamy od miana nawet był chyba ten elegantissima, ale też są bardziej ozdobne krzewy. Oczywiście śnieguliczki, no tego wszystkiego jest bardzo dużo, także jest, jest, tam z czego wybierać. Oczywiście im wcześniej się udacie do takiej szkółki, tym lepiej. Tak jak Jacek zaznaczył wcześniej, to, to się sadzi pomiędzy październikiem a kwietniem. Wiadomo, że w naszym sezonie to jest całkiem możliwe, w naszym kraju znaczy się, to jest całkiem możliwe, że e, styczeń, luty i może część marca, bardzo prawdopodobnie część marca będą wykluczone w ogóle z tego sadzenia. Mm -hmm. Także, tak. e, a teraz znowu jest ciepło, także ja też nie ma co się rzucać na te rośliny, kiedy może w szkółkach nawet ich jeszcze nie być, bo one powinny być kopane w stanie spoczynku to jest cały ten zamysł, jest tego... Jak zgubią liście, dokładnie. jak już są
1: bez liści, to wtedy... I uważajcie, uważajcie, jeśli traficie, czasami są różnego rodzaju organizowane, nie wiem, targi, kiermasze jesieniu. Ja spotkałem się bardzo często, jak widzę u siebie w ogrodzie, że rośliny owocowe mają jeszcze liście, jeszcze nie zgubiły liści, nie mają takich liści opadających, a często zielone. I we wrześniu jest jakiś kiermasz organizowany ogrodniczy, no w ktoś sprzedaje tak. z, gołymi, z, goły, z gołym korzeniem i bez liści. Dlaczego? Dlatego, że liście poobrywał po prostu, żeby było widać. Niestety nie się Albo jeszcze gorzej opadły, bo przypadki. roślina
0: jakaś martwa jest.
1: Nie, 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 to zrywają, zrywają. Mam nadzieję, że, że aż tak to nie jest, że nie, nie ma, że roślina jest Nie, 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 marca. we wrześniu nie,
0: nie ma w ogóle takiej opcji, po prostu jeżeli, jak już to od października, ale naprawdę, tak jak jest w tym sezonie i potem znowu, jeżeli będzie za ciepło, bo bardzo często też się tak zdarza w Polsce, że jak już jest w kwietniu, na początku kwietnia o wiele cieplej, to też już te rośliny się kończą. A i tak się kończą, bo już tutaj jest koniec sezonu, jeżeli chodzi o rośliny z odczytym korzeniem, także na start i teraz trzeba już o tym myśleć. Także krzewy... One muszą być w
1: okresie spoczynku, czyli bez, w okresie bez listnym i rzeczywiście można je od października. Wydaje się, powiedziałaś, stycznia luty, marzec wykluczony. Tak, zgoda. To, to raczej są to te miesiące możliwe, w tak. polskim klimacie wykluczone, ale czasami nawet do połowy grudnia można sadzić tak. takie tak, 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 tak. rośliny z gołym korzeniem. Nie należy się bać, dopóki ziemia nie jest porządnie nie jest skuta, tak nie mrozach. bójmy się. To nie, ma, mhm. nie, ma co,
0: nie bójcie się mrozach najbardziej. Te rośliny są w stanie hibernacji, one nie umrą. Tylko oczywiście pamiętajmy, żeby one nie umarły. To przede wszystkim, jak za kupimy ja je. to jest bardzo, bardzo ważne. A Dotyczy... dochodzi do techniki sadzenia. To znaczy, no w ogóle ja cały czas o tym myślę i myślę, że powinniśmy mówić o tym nawet kilka razy. Nie przesuszyć korzeni, także jeżeli idziecie do szkółki po takie rośliny, to weźcie ze sobą worek czarny, taki duży, plastikowy na śmieci albo jakiś inny, nieplastikowy, ekologiczny, może być płócienny, jutowy, ale pamiętajcie o tym, żeby to nie wysychało. Także nie chodzić po szkółce z jedną rośliną w, w, w ręku, oglądając jeszcze co innego. I w tym czasie na pięknym słońcu, jak to teraz jest i na jeszcze w dodatku w wietrze, zawsze w Dendronie jest zawsze wiatr i tam zawsze widzę, jak tam chodzą ludzie z tymi roślinami, z odkrytym korzeniem. Tam by się przydał wiatrakowiec. Ale bym. już nie chcę tam kurczę tym ludziom marudzić, bo przecież powiedzą, że jakaś wariatka. Ale naprawdę trzeba, poza tym w, w Dendronie akurat ym, tam ym, panie są bardzo miłe i one nawet mają tam na miejscu y, czarne worki. Tak, dusze. od razu y,
1: tak. Y, białe mają, wiesz, Też teraz tam białe, no. duże reklamy. No, także to,
0: to można, to można tak zrobić, ale słuchajcie, jeżeli chodzi o takie rośliny na żywopłoty to też pewnie można by było za, za, zaopatrzyć, za, to zależy jaki żywopłot, zaopatrzyć się w, w szkółkach leśnych, ale ja mogę polecić szkółkę, którą ja znalazłam u nas na północy, bo, bo nie ma tak strasznie długo takich dużo takich miejsc i ja kupuję swoje, kupowałam i teraz polecam, już teraz nie kupuję, bo już nie potrzebuję, ale polecam innym szkółkę w Lęborku, która nazywa się szkółka Niwa. I tam, tam naprawdę oni mają dużo, dużo roślin kopanych, ale też trzeba wcześniej już tam się interesować. Oni są na internecie, trzeba tam albo zadzwonić, albo. Ale to wysłukowo, nie wysłukowo o, wysyłkowo,
1: nie wysyłkowo. A wysyłkowo jak
0: najbardziej, jak mhm. najbardziej.
1: I też, I też niespecjalnie trzeba się bać tych wysyłkowych, bo jeśli dobra szkółka jest, to potrafi tak zapakować i osłonić korzenie. I wysłać to kurierem, który szybko tak. dostarczy, że korzenie nie wyschną i rośliny tak. przeżyją. A ja też mam doświadczenie właśnie z tej szkółki, o której mówisz, zakup grabów na swój żywopłot w znakomitym stanie dotarły, więc, więc ja mówię, nie, nie bójmy się też sprzedaży wysyłkowej. Tylko Na gorsze, żeby było żeby dobrze nie było zadbane, liści, zadbane żeby, y... żeby dobrze były osłonione tak. korzenie i ochronione.
0: Ale też jak przyjdą i zobaczycie, że te rośliny są w całkowitym, że tak powiem rozwoju listnym, że, no, że mają pełno liści, no to też nie za dobrze, tak? to, to, ale to będzie zależy od nie pory roku. To będzie zależy to od pory roku.
1: Ważne, żeby nie przeschły i po kupieniu co do wiadra z wodą. Tak, to najpierw. może faktycznie
0: może faktycznie. to zaraz o tym wszystko powiemy, jak już potem po, po tym co z tym zrobić, jak dostaniemy, ale jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że um, wiecie, takie rośliny na, na żywopłoty, bo przecież nie wszystkie żywopłoty są takie, o których mówiliśmy przed chwileczką z grabu. Grab to jest żywopłot taki bardzo formalny, bardzo ozdobny, bardzo no, kocham, mam również u siebie w ogrodzie angielskim um, taki, no szczególnie, jeżeli przycinamy go dwa razy w roku, to potrafi być cał naprawdę, no nawet jak przycinamy raz w roku, to potrafi być piękną, solidną, zieloną ścianą. ścianą. Prawdziwy żywopłot. Ale mhm. są różne żywopłoty, są naturalne bardziej żywopłoty, takie jak na przykład właśnie żywopłot z głogu. Akurat u mnie ten żywopłot z głogu jest posadzony tylko i wyłącznie z głogu. Ale można posadzić żywopłot z głogu, którym co kilka metrów sadzimy na przykład inną roślinę, na przykład jarz, jar, jar, jarzęba, czy um, jażąba, jarzębinę czy jabłonkę mhm. rajską, po prostu można raz na jakiś czas, tylko tak nieregularnie posadzić jakieś wyższe drzewko, bo ono będzie tak jakby już w następnym, że tak powiem, piętrze i będzie naprawdę pięknym, naturalnym żywopłotem. Również bezczarny raz na jakiś czas posadzić w tym żywopłocie. Także to jest taki piękny, naturalny żywopłot z głogu samego lub z głogu i innych naturalnych roślin, ale takich, na, takie naprawdę dzikie żywopłoty, bo niektórzy z was, z was mogą mieć na przykład taką działkę, która ym, jest naprawdę duża i na przykład jedna część jej graniczy z jakimś lasem, z którego na przykład przychodzą wam do ogrodu sarny, które zjadają kapusty, no różne rzeczy się dzieją. Może się martwicie, że ktoś wam może przejść z tego lasu, czy z miasta raczej, bo to raczej z miasta ktoś może przejść. Wiecie, ja to akurat w lesie się nie boję, a w mieście, chociaż w mieście też się nie boję, bo jestem z miasta. Ale są na przykład żywopłoty gęsto posadzone z tarniny. I takiego żywopłotu, zresztą głogu też nie, nie da się przejść, bo głóg ma mm -hmm. kolce, ma ciernie, tak, ale tak. tarniny nie ma szans. I po prostu tarnina jest tak piękną rośliną, ona na wiosnę pięknie kwitnie, cudnie, kwitnie zanim rozpuści w ogóle liście. Mhm. No i oczywiście potem również ma bardzo wartościowe dla ptaków i również dla osób, które lubią sobie robić jakieś nalewki czy slow gene. Bardzo pyszne ma owocki. Ale pamiętajcie, że to oczywiście jest bardzo, bardzo taki żywopłot niefriendly, nieprzyjacielski. Jak się wejdzie, to już się nie wyjdzie. Także to gdzieś tam na tyłach. Ale są różne, różne możliwości. Jeżeli chodzi o żywopłoty, czy z głogu, czy z grabu, czy z tej tarniny, czy tam z czegoś innego, to polecam kupować wielkość tych sadzonek, około, bo one nigdy nie są równe, tak? no nie oszukujmy mhm. się. Wysokość około 80 do 120 cm. Zazwyczaj przynajmniej tam w, tej, w tym Lemborku, tam właśnie jest jeden, jedna z tych, z tych kategorii jest właśnie 80 do 120, wcześniej jest 60 do 80. Jeżeli już nie będzie tej wyższej, to oczywiście można kupić tą niższą kategorię, bo ona po prostu będzie troszkę, troszeczkę mniejsza, ale to potem się szybko wyrówna, też będzie tańsza. No i słuchajcie, potem jak kupujecie takie wiązki tych, tych, tych witek, takich witków, gałązek właściwie ukorzenionych, jakie ja na to mówię, to mhm. przygotujcie się jednoroczny, Dokładnie tak, tak mhm. to przygotujcie się na to, żeby posadzić na jeden metr bieżący około 8 do 10 sadzonek. A mówię, Ale
1: mówisz o żywopłotach.
0: Tak, mówię o żywopłotach właśnie mhm. albo z grabu, albo z głogu, albo takie inne naturalne, bo wtedy y, sadzimy te y, żywopłoty w rzędzie, czyli tak na przemian, tak, na przykład narysujemy sobie, y, przygotujmy sobie pas około 60-80 cm szeroki, tam gdzie ten żywopłot ma Rosnąć. Oczywiście ten pas ziemi trzeba porządnie oczyścić, czy to jest wzdłuż płotu, czy to jest po prostu pomiędzy podjazdem, a resztą ogrodu, tak jak u mnie na przykład jest żywopodzgłogu, zgłogu, nie ma znaczenia. Przygotujcie porządny, szeroki, około 80-centymetrowy pas, w którym wykopiecie wszystkie śmieci typu pobudowlane, jakieś kawałki materiałów, jakiegoś betonu, kamienie. I również korzenie jakichkolwiek innych roślin. To musi być całkowicie oczyszczone z chwastu, że tak powiem, tak? To jest bardzo, bardzo ważne. I później na przykład, no oczywiście, no im im bardziej polepszycie tą glebę, tym potem to się Wam odwdzięczy Wasz żywopłot, im będzie Wam pięknie, szybciej rósł. Ja akurat, myśmy wrzucili po prostu na ten oczyszczony pas ziemi przed domem, tam gdzie mamy ten taki żywopłot z głogu, myśmy tam po prostu rzucili teraz na jakiś czas, raz na dwa metry powiedzmy, taczkę z, z obornikiem przekompostowanym, troszeczkę to, żeśmy rozgrabili i potem jak żeśmy sadzili ten żywopłot, to żeśmy, ta ziemia się tak mieszała z tym obornikiem. Także potem w dwurzędzie, że tak powiem, na 1 metr 8 do 10 sadzonek. Słuchajcie, to nie ma znaczenia, czy one są bliżej siebie, czy dalej siebie, tylko trzymajcie się tych 8 do 10 sadzonek na metr bieżący i potem te rośliny się, one się wszystkie tak przyjmują, to też jest piękne, że one się wszystkie przyjmują i po prostu będzie bardzo, bardzo gęsty żywopłot od samego dołu, bo grab ma to do siebie, że jest jedną z niewielu roślin, która się potrafi rozgałęzić naprawdę, naprawdę gęsto od samego dołu. I zresztą mm -hmm. i igłuk, i buk również, ale grab szczególnie. Także Posadźmy to w ten I sposób. I sadzenie
1: nie jest problemem, bo to takie, w takie wbicie sztychy, tak. e, sztycha szpadla, e, szpadla e, rozsunięcie tej, tej gleby, następnie e, wsadzenie tej, tej witki z korzeniami do ziemi na głębokość, na jaki rosła, i udeptanie wokół kadłuba. Potem i z głowy po, po, i,
0: porządnie piętą i, i przycisnąć i tyle. Oczywiście staramy się, żeby one mhm. były pionowe, a nie gdzieś tam w boki patrzyły.
1: Mhm. Tym bardziej, że Grab, bóg i chyba <śmiech> też głuk, takich w takich wiązkach, które kupujemy, on ma mało rozgałęziony system korzeniowy. On ma taki bardzo, bardzo wątły system korzeniowy, dlatego bardzo fajnie i lekko go się sadzi.
0: A poza tym te korzenie, tak prawdę mówiąc, można spokojnie jeszcze przyciąć przed sadzeniem. Bo one czasami mają jakieś długie włosy, gdzieś tam od, odchodzą im nie wiadomo gdzie, wąsy. Spokojnie można je przeciąć, my zawsze przycinamy, także <śmiech> to można zrobić. Także potem po posadzeniu takie żywopłoty, oczywiście ja bardzo wszystkim polecam wyściółkowanie, bo wtedy one się, będą rosły o wiele szybciej, nie będą miały konkurencji z, z, w postaci innych chwastów. I jeżeli byście jeszcze przez pierwsze dwa lata mogli temu żywopłotowi w czasach, takich, w czasach suszy, w okresach suszy podlać go, no to po prostu by, on, by to rosło bardzo, bardzo szybko. I teraz tak, jeżeli chodzi o żywopłoty z grabu i z buka, to chciałam wam powiedzieć, że jeżeli posadzicie je powiedzmy w tym okresie pomiędzy październikiem a kwietniem, to później jak one się, no na pewno one się przyjmą i na pewno powiedzmy w czerwcu będą już piękne, będą już porządnie ukorzenione i wtedy warto jeden, jedyny raz w życiu tego żywopłotu, ale wtedy warto jego bardzo, bardzo porządnie przyciąć. I to dosłownie do jednej trzeciej wysokości, tak, czyli dwie trzecie wyrzucamy, zostawiamy jedną trzecią. No Jeżeli kogoś to troszeczkę przeraża, to do połowy żywopłotu. Oczywiście nie, to nie ma być... Nie mówimy w odniesieniu do każdej roślinki, tylko żeby żywopłot był całkowicie prosty od góry.
1: I do mnie dzwoni, ale niestety... Ten, muszę, muszę wyciszyć. Mów, proszę bardzo.
0: Pierwszym, także w pierwszym... Do połowy, że do połowy przycinamy albo jedną trzecią, albo do połowy. Tak jest. I to właśnie obudzi wszystkie jeszcze nierozbudzone pąki na samym, na samym dole pędu. Także proszę się tego nie bać i to naprawdę potem fantastycznie nam, nam się odwdzięczy. Także to przycinamy bardzo mocno. Jeżeli chodzi o ten żywopłot z głogu, to można go zostawić w spokoju. My tak naprawdę swojego nie przycinaliśmy przez wiele, wiele lat. Potem żeśmy go położyli, to o tym kładzeniu może porozmawiamy też innym razem, bo to może, jak będziemy mówić o żywopłotach... Kładzenie
1: trzeba on... zobaczyć, tak. To, to trzeba zobaczyć um... u Ciebie w ogrodzie. Zapraszamy naprawdę do końca października, jeszcze niedzielę, 12, 16 są. Jak będziecie w ogrodzie, zapytajcie, czy Aliny, czy Olgi, czy jak ja będę, zapytajcie, gdzie jest ten kładziony żywopłot, pokażcie nam ten kładziony żywopłot głogowy. chętnie pokażemy, chętnie Wam powiemy, jak to zostało zrobione, no po prostu cudo. Zresztą mówiliśmy w którymś z odcinków, ja, ja po prostu zachwycałem się w jednym z odcinków tym kładzionym żywopłotem z głogu. No ale to trzeba mieć odwagę i fantazję angielskiego ogrodnika. Tak,
0: ale można też jego w ogóle nie przycinać, przepraszam, jego przycinać, w ogóle nie kłaść. Tak, dlatego, bo głóg też, jeżeli przytniemy od góry, ja mam takie doświadczenie z głogiem dookoła, posadzonym dookoła naszego warzywnika, tego dolnego. Pomiędzy warzywnikiem, a już tam polem sąsiada. Myśmy posadzili głuk, który jest regularnie podjadany, przycinany przez sarny. One, sarny. On mhm. teraz troszkę już jest za duży, więc sarny już nie mają ochoty się kłuć kolcami. Niemniej i, i on naprawdę przepięknie jest zagęszczony. Przez to, że mhm. one go tak ładnie przycinały. Także spokojnie możecie po prostu traktować ten głuk w ten sam sposób, jak traktujecie um, inne żywopłoty, o których przed mówiliśmy. Także Dobrze, to, jeżeli Katarzyno, chodzi tylko, o żywopłoty. Tylko
1: o żywopłoty, ale e, dlatego specjalnie powiedziałem, że ten głuk, ten bóg. I gług, jak ładnie się to wszystko rymuje, mają taki wątły system korzeniowy, więc łatwo jest je posadzić wbijając łopatę, rozchylając ziemię na boki, wsadzając i udeptując porządnie wokół. Ty mówisz piętą, można, można piętą, pewnie, że jest dobrze, ale w przypadku np. rajskiej jabłonki, czy w przypadku krzewów, które kupujemy z odkrytym korzeniem, jeśli, jeśli to są porządnie już takie wyrośnięte krzewy, to już tak łatwo nie będzie. To już trzeba wykopać Normalną dziurę. większą tak. dziurkę. No, Normalną no.
0: dziurę wtedy kopiemy jak najbardziej i tam to, tak samo jakbyśmy tą dziurę kopali do każdej innej rośliny w doniczce. Tak, bo pamiętajmy, że teraz cała reszta to są, tak jak mówisz, drzewka, na przykład rabłonka rajska, czy śliwa wiśniowa, czy, no, czy czeremcha, Jarzębina, klon, tego to jest dużo różnych drzew, mm -hmm. ale również drzewa owocowe, jabłonie, tak. grusze, nośliwy, wiśnie, to, to całe towarzystwo również jak najbardziej można sadzić z otrytym korzeniem. I te rośliny, powiedzmy, że będą miały jeden główny pień, prawda, jeden główny przewodnik. I te rośliny trzeba będzie, mo mogę wam od razu powiedzieć, z góry na pewno palikować. To trzeba się od razu sobie kupić. W, w, w Dendronie, w Poddańskiem są te paliki również w tych wszystkich obi, takich marketach budowlanych też są takie okrągłe paliki. Można kupić, jeżeli ktoś nie ma jakiegoś tam w domu składziku drewnianego. I słuchajcie, to jest bardzo ważne. Ja bym chciała to wam to wytłumaczyć, ale. Ale za chwilę wytłumaczysz. Najpierw, najpierw, u, u najpierw na blogu. Ja wiem, ale gdyby, no tak, no, no po prostu... To... Do
1: palikowania to już, to już jest prawie ostatnia Tak, część, to znaczy no ja polecam ostatnia... zrobić tak, ja polecam e, zrobić e, tak. Część. Weźcie sobie,
0: znajdźcie sobie miejsce, gdzie chcecie posadzić tą roślinę. E, może to być w trawniku oczywiście jak najbardziej. Może to być na, na przykład na rabacie, którą zakładacie, czy w istniejącej rabacie. E, po, połóżcie obok dziury, którą chcecie wykopać, na przykład kawałek, e, najlepiej kawałek jakiegoś, e, jaki jest bord, takiego, nie,
1: Płotek? No, o co chodzi?
0: Takie drewniane, płaskie, duże. I nie deska.
1: Drewniane, płaskie, duże. Może być Płata? MDF. A, płyta jakaś, Płyta,
0: tak? o, dziękuję bardzo. Płytę. Proszę bardzo. E, można sobie położyć taką płytę, e, drewnianą czy tam e, jakąś pilśniową, bo zawsze warto takie płyty mieć w ogrodzie, naprawdę się przydają. I potem tak... Oczywiście oczyszczamy górę albo po prostu wykopujemy tą ziemię, która jest nam potrzebna, żeby ją wykopać, tak, żeby zrobić dziurę. Rzucamy na tą płytę. Po, potem, słuchajcie... Dużą dziurę? Dobrze, no to zależy wszystko od wielkości rośliny, oczywiście. Tak? To, to, to jest proporcjonalnie do, do, do wielkości korzenia. O tym musimy pamiętać. I, słuchajcie, I wtedy dobrze by było na przykład troszeczkę dodać do tej ziemi, która została wykopana z dziury, na przykład troszkę własnego kompostu. W najgorszym wypadku, jak nie macie, to nawet troszeczkę podłoża ze, ze sklepu, z worka, na przykład w Ogrodzie Kaszubskim w nie sprzedają swój własny, swoje własne podłoże, swój własny kompus w takich niebieskich workach. Bardzo fajne też to jest to podłoże, to nie jest, takie, to nie jest torf um, odkwaszony, taki, który zazwyczaj znajduje się w workach z podłożem, tylko prawdziwa ziemia, także warto coś dobrego z tym pomieszać. Ja do tego zawsze dodaję troszkę obornika grunolowanego, troszkę mączki rogowej, to wszystko przemieszać i potem wsadzamy do dziury roślinę. Roślina, która jest odsadzona z otwartym korzeniem, troszkę ciężej jest nam zauważyć, gdzie ona, gdzie jest granica pomiędzy ziemią, tak, na jaką głębokość powinna być posadzona. Na jakiej posadzona. głębokości była posadzona. Dokładnie, mhm. dlatego warto przez taką dziurę przełożyć po prostu patyczek albo jakąś listewkę, żeby wiedzieć dokładnie, do którego miejsca zakopać tą roślinę. Wiesz, o co mi chodzi, Jacku, prawda? Mhm, żeby, i, i trzymać do, i zawsze przyda się jeszcze jedna osoba, bo tam nie ma doniczki, więc nie może tego po prostu postawić takie rośliny. Więc przyda się jeszcze, jeszcze jedna osoba, niech ta osoba trzyma tą roślinę na, na takiej wysokości, która powinna być, która wyznaczy nam ta listewka położona na, na, tej, na tej dziurze i w tym momencie, słuchajcie, z powrotem wrzucamy do, do środka tą ziemię, którą Wykopaliśmy i namieszaliśmy z czymś, lepszych, z czymś lepszym. I na dół, tej, na dół tego dołka na przykład wrzućmy to, te wszystkie chwasty, które były na górze, tak? no, żeby one potem nam nie, nie, nie brudziły. Albo można też um, taką dziurę wykopać po zdjęciu darni. Na przykład jeżeli sadzimy um, mhm. sad w miejscu, gdzie teraz mamy po prostu trawnik. I tą darn potem możemy zdjętą wrócić z powrotem, ale do góry nogami, ziemią do góry. Dlatego, do bo oczywiście dookoła głównego tego pędu musi być przez kilka dobrych lat naprawdę czysta. To żadnych um, Nie chodzi mi o jakieś papierosy czy jakieś pa papiery, tylko chodzi mi o to, że ma być czysto, jeżeli chodzi o Żeby nie było konkurencji,
1: Dokładnie. konkurencji, żeby nie było konkurencji, tak. ani trawy, I ani tam, chwastów, i tam to miejsce ani innych roślin. Chyba, chyba, że chcecie posadzić, to, to co, co mówiliśmy mm, też w jakimś odcinku poświęconym roślinom cebulowym, chyba, że chcecie tam posadzić cebulki.
0: Cebulki można jak najbardziej, tak cebulki pozwalam. Także, także zróbcie właśnie tak, zakopcie to porządnie kpiętą dookoła, trzeba przybić ziemię dlatego, bo tam nie powinno być żadnych przestrzeni powietrznych, korzenie nie będą rosły w eterze, tak? On tam musi być wszystko porządnie ubite. Piękne jest to, że niekoniecznie tego nie musimy podlewać, słuchajcie, bo tak jak mówiliśmy, no faktycznie może teraz trochę za późno, bo mogłam powiedzieć to wtedy, kiedy Jacku ty mówię, że mam to powiedzieć, a ja się nie posłuchałam, że po zakupieniu roślin z otwartym korzeniem powinniśmy je na kilka dobrych godzin zanurzyć albo w jakimś stawie, albo w jakiejś wannie, albo w jakimś miejsce, albo w jakiejś kałuży, wszystko jedno w czym, żeby tylko porządnie na, n, n, namoczyć Nasiunki. korzenie, dokładnie. Mm -hmm. na, do, naprawdę spokojnie możecie zostawić nawet na całą noc i dopiero rano osadzić. Myśmy nie raz tak, tak robili. Także to, to trzeba by było zrobić i potem takie korzenie już dlatego nie trzeba podlewać. Dlatego mówię, że tego nie trzeba podlewać, naprawdę uwierzcie mi, one są wystarczająco nawodnione. Na i później, dobrze by było wyściółkować to miejsce, można posadzić jakieś cebulki, tak jak mówisz. No i oczywiście, tak jak już wracamy teraz do tego palikowania. No
1: właśnie, i palikowanie jest, jest, jest bardzo ciekawe, dlatego że to nie są paliki takie, które w Polsce bardzo często obserwujemy, że to jest taki długi, nie wiem tam... Półtora metrowy czy dwumetrowy palik wbity przy korzeniu, w trakcie gdy był otwór wykopany na tę roślinę, wbity i wysoko podwiązana roślina aż do końca samego palika, na wysokość niemalże oczu człowieka. Nie. Te paliki, które obserwowałem i na Twoim blogu, i w Twoim ogrodzie, to jest wzorzec przeniesiony z Wielkiej Brytanii. To znaczy to są tak. Paliki, które są dosyć nisko to znaczy, tak i krzyżują robi... się mniej więcej na jednej trzeciej wysokości drzewka. Jednej trzeciej, jednej czwartej, tak? Tak, tak, tak.
0: To znaczy ja powiem szczerze, że w Anglii też jest, bardzo często się błędnie wykonuje to palikowanie, ale na szczęście Andrzej jest najlepszym ogrodnikiem na świecie, poza mną oczywiście, i on wie dokładnie co, co robić, tak? Także on akurat, to, to on stosuje w ten sposób takie palikowanie i faktycznie to jest palikowanie właściwe. Słuchajcie, palikowanie, o którym mówiłeś na początku, Jacku, które jest wbijane przy korze, i potem przywiązywane gdzieś tam wysoko, na, powiedzmy na, na poziomie pierśnicy, czyli jakieś tam metr 30 czy wyżej, to jest palikowanie nieprawidłowe z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest taki, że palik nie powinien być przy korzeniu. Nawet to nie jest, to nie chodzi o to, że przecież na początku i tak palik jest pierwszy, potem dopiero roślina, więc Wbijając ten palik, nie daj Boże, to już w ogóle by było coś strasznego. Nie niszczymy, nie systemu, niszczymy korzeniowego. systemu korzeniowego. Nie jest to nieprawdą, ponieważ za kilka lat, kiedy drzewo nie będzie potrzebowało już tego palika, ten palik prawdopodobnie zgnije na wysokości pomiędzy ziemią a powietrzem, że tak powiem, my go odłamiemy, bo w ten sposób zazwyczaj się ten paliki likwiduje. I potem to nie będzie dobre, że tam będzie spróchniały kawałek drewna przez ileś ileś lat. Może się nic nie stać. Ale może w tym miejscu właśnie być otwarta brama dla jakichś ymm, patogenów, dla jakichś szkodników, nie wiadomo co. Takich rzeczy się nie robi, nie praktykuje w dobrym ogrodnictwie, nie ma być żadnych dziur z drewnem przy samym korzeniu. To pierwsza rzecz, już nie mówię o tym, że to też troszkę ograniczy miejsce do rozwoju korzenia. Mhm. Druga rzecz jest taka, że przywiązując na sztywno roślinę, wszystko jedno gdzie, no ale zazwyczaj to musi być u góry, żeby ona faktycznie była na sztywno, to zazwyczaj się przywiązuje na górze na górze i potem jeszcze w górze, tak. miejscu, mhm. w miejscach po drodze. Jeżeli zrobimy to, to roślina będzie całkowicie unieruchomiona. W związku z tym, ona nie będzie czuła potrzeby, żeby zakotwiczyć się, czyli ukorzenić się porządnie w glebie. I potem, co się skończy... Nie
1: będzie rozchwiana przez wiatr, nie, będzie, nie będzie miała podrywanych tych mini korzen, korzonków na samym końcu, bo, bo wiatr jak wieje, to próbuje przewrócić drzewko, w związku z tym drzewko trzyma się gdzieś tam korzeniami, te korzenie na korzenie działa siła, one się obrywają, w związku z tym jak się obrywają, to zaczynają rozrastać się szerzej, no bo chcą się chwycić, żeby mocniej Trzymać, czy, czy, czy mieć więcej składników pokarmowych. Tak jak stare rośliny, jak się najpierw chce, chce wykopać, to najpierw dookoła się obkopuje w pierwszym roku po to, żeby puściły mniejsze korzonki wokół, wokół tego, tej dziury, którą wykopaliśmy. Tak samo tutaj, kwiejąc się drzewo na wietrze, ma obobrywane takie drobniutkie te korzonki i one się zagęszczają, rozrastają. W związku z tym drzewo się mocniej trzyma, a jak jest przywiązane wysoko, to jest to drzewo rozleniwione, bo nic nie musi.
0: Tak, to wtedy jest całkowicie naturalne i dla rośliny w sumie ogólnie to jest gorzej, bo tak jak mówisz, te korzonki przybyszowe się nie rozrastają. Poza tym, no coś się stanie, wreszcie zgnije ten, ta, ten biedny palik i pierwsza, większa, większy, większy pierwszy, większy podmuch powietrza i drzewo leży, tak? Mhm. Także to, to jest bardzo ważne. To jak
1: to zrobić porządnie?
0: Znaczy, ja mogę powiedzieć jak, ale mam nadzieję, znaczy obawiam się, że może nie wszyscy zrozumieją to, co ja powiem, więc naprawdę odsyłam do mojego bloga. Na moim blogu jest bardzo, bardzo dużo wpisów. O, to jest od 10 lat wpisów, także tam mhm. niestety trzeba pochodzić po tym blogu, poszukać. Ale są zdjęcia, jak Andrzej to robi, bo bardzo często żeśmy, czy jak pokazaliśmy zakładanie sadu, czy jakieś inne rośliny, generalnie tak. Ten palik na początku też jest długi, my kupujemy paliki też w wysokości tam 1,50, mhm. powiedzmy, czy jakoś tak. Mhm. Ale potem po prostu go obcinamy, bo nie ma potrzeby, żeby on był taki długi. Więc tak, mamy posadzoną roślinę i później wbijamy palik pod kątem około 45 stopni, tak, żeby
1: wbijamy ją, wbijamy go w miejscu, gdzie kończy się ten otwór. Zazwyczaj tak, to jest kątem, tak, tak. Mniej więcej, no, wbijamy pod kątem 45 stopni, ale wbijamy w to miejsce, gdzie kończy się otwór, tak żeby palik był skierowany w kierunku drzewka. Tak, tak, żeby on krzyżował się pod tym kątem 45 stopni z tym głównym pniem drzewka.
0: Tak, i on powinien się teoretycznie i praktycznie krzyżować z tym drzewkiem na wysokości jednej trzeciej drzewka mhm. od ziemi, tak? Od, od ziemi mhm. licząc. To jest raz, a dwa, powinien ten palik być tak, żeby drzewko podczas yy, wiatrów, a zazwyczaj u nas to są wiatry jednak zachodnie, uginało się od palika, żeby ono się mhm. o ten palik nie obcierało, nie chorowało i tak, tak. dalej, i tak dalej. Także musicie po prostu na początku wiedzieć, gdzie macie zachodnią stronę działki i od tej zachodniej strony drzewko ma być, się odchylać od palika, czyli tak jakby... Palik o...
1: powinien być po wschodniej stronie drzewka. Właśnie,
0: właśnie tak. No i oczywiście potem trzeba go przywiązać. W dendronie też są takie fajne filcowe wiązadła, żeby to, żeby to drzewko przywiązać, przywiąza żeby ono sobie spokojnie mogło elastycznie bujać się tam i z powrotem i potem... Obcinamy ten palik, bo po co nam taki długi palik. Także zapraszam naprawdę, żeby zobaczyć te ilustracje na blogu. Ja może gdzieś jeszcze to wy, wypatrzę, znajdę i jeszcze wrzucę na, na Facebooka, na Instagrama, żebyście mogli, mogli sobie przypomnieć. Ale to jest bardzo ważne, to jest bardzo dobra technika ogrodnicza. Trzeba robić rzeczy naprawdę porządnie, bo potem to bardzo, bardzo duży ma wpływ na to, jak te rośliny rosną i czy przynoszą nam przyjemność.
1: Mhm. Mhm. jedna trzecia to powoduje właśnie to, że drzewko jest chronione przed, przed nie wiem, przewróceniem tak? przy, przy podmuchach tak wiatru, ale też ta górna część bardzo cały czas pracuje, pracuje. Tak. w związku z tym i korzenie rozgałęziają się, te przybyszowe rozchodzą się i, i drzewo się coraz mocniej trzyma. Ja też z własnego doświadczenia dodam, bo kupiłem taką kilka lat temu brzozę czerwoną, która była właśnie w szkółce, w doniczce i ona była taka rachityczna, taka wiesz, wysoka, a chudziutka i szczuplutka. I gdy przywiozłem do domu i odwiązałem od tego palika bambusowego, który był wbity w doniczkę, to prawie mi, się, prawie mi się ta brzoza położyła. Wiesz, bo Właśnie przywiązana do palika bambusowego, szybko, szybko pędzona, ona po prostu nawet wiesz, nie miała tego pnia zdrewniałego, no bo po co starać się o zdrewniały pień dla rośliny, skoro ten pień to, to była ta tyczka bambusowa, do której ona była ściśle przywiązana i ona robiła za ten wzmacniacz. I wówczas musiałem zastosować niestety metodę tę taką, taką polską, to znaczy był mi pieniek wbity do góry i musiałem od góry go trzymać, ale potem powoli odwiązywałem, coraz niżej, coraz niżej i, i dzięki temu zauważyłem właśnie tę no patrz, prawidłowość, o której ty mówisz, że roślina, gdy się chwieje, gdy poddaje się wiatrowi, gdy pozwolimy jej poddawać się wiatrowi, to ona mężnieje, ona szlachetnieje, ona twardnieje, robi się bardziej dzielna i systemem korzeniowym i tym swoim pniem, no, bo musi prostować się co chwilę. Ona się pokładała, jak zabiół wiatr na początku, potem się prostowała. Super w tej chwili poszła, poszła wszerz pień tej brzozy czerwonolistnej i już nie, nie mam palika, już nie muszę mieć, ale to też taka, taka pró, próba ratowania tych rachitycznych drzewek, które kupuje się w Ale to szkółkach. też
0: ciekawe, widzisz, że można odratować, że można kroczek po kroczku tak jak, jakby trochę rehabilitacja, tak. prawda, ją z powrotem do porządku przywołać, także bardzo dobrze. Nie wspomnieliśmy jeszcze o jednej grupie roślin, o, o różach. Oczywiście róże też mhm. jak najbardziej polecam wam sadzić teraz z odkrytym korzeniem. Ja zawsze kupuję róże w rosarium.pl Mhm chyba dobrze mówię, i tam u, u państwa hodunów um, tam jest oferta i są rośliny w doniczkach i są rośliny z odkrytym korzeniem. I teraz już na pewno można te rośliny z odkrytym korzeniem u nich um, już, już prawdopodobnie zacznie, zacznie ta oferta być jesienna oferta, że tak powiem, aktywna. Mhm. Naprawdę warto, oprócz tego, że one są troszkę tańsze, to naprawdę one, ba, one o wiele szybciej się przyjmują, lepiej rosną. I pomimo tego, że czasami nam się wydaje, że kupujemy te rośliny z odkrytym korzeniem, są jakieś takie mniejsze, ale one potem bardzo szybko przerastają te swoje koleżanki i kolegów, które były sadzone w doniczkach, ponieważ te rośliny, które są sadzone w doniczkach, czy chcemy, czy nie chcemy, zajmują więcej czasu, żeby się zaaklimatyzować, jeżeli chodzi o rozwój korzenia. Także naprawdę, jeżeli możecie...
1: Drodzy Państwo, nie mówimy uwagę... tylko i wyłącznie o tak zwanych, nazwijmy to, różach szlachetnych, e, czyli, czyli rabatowych, czyli pnących, tak, czy wielkokwiatowych, ale mówimy także o różach, które mogą być znakomitym żywopłotem. E, roza Rugoza e, chociażby, roza Kanina, e, znakomite e, róże dające potem, no, można powiedzieć w przypadku rózy Rugozy, pyszne owoce, u Ciebie chyba rośnie odmiana Karpatia o ile się nie mylę, bo ma takie wielkie, wielkie, na końcu, naprawdę tak. olbrzymie owoce na końcu mojego żywopłotu, przy jagodniku. Mhm. Ja
0: mam ogólnie ten żywopłot z rosy rugosy, ale mhm. z różnych odmian, bo naprawdę tam mhm. oni mają bardzo duży wybór, jeżeli chodzi o te róże naturalne, przepiękne kolory kwiatów i białej, i jasnoróżowej, ciemnoróżowej, i takie i siakie, więc on jest bardzo ozdobny, wcale się tak strasznie nie rozrasta, jak zawsze przychodzi ludziom, mówią, oje, z rugosy, wcale tak bardzo się nie przyrasta rozrasza, szczególnie jeżeli się go przycina, a akurat taki żywopłot można ciąć, bez żadnych problemów. I faktycznie na końcu tego żywopłotu, Jacku, masz rację, rośnie jedna, jedyna róża karpacka, róża jabłkowa, karpatika, mhm. e, pomifera, od, e, gatunek. Słuchajcie, ona ma być bardzo duża, dlatego jest tam tylko jedna jedyna i ma największe ze wszystkich chyba owoce Olbrzymie. i mają największą zawartość e, witaminy C. Także ona też była ale... niestety przycinana przez, przy, bardzo długo przez sarny, ale teraz zaczyna wychodzić na prostą.
1: Ale dla, dla słuchaczy, jeżeli kiedyś zobaczycie taką odmianę rozy rugozy, karpatia czy inne rozy, rozy rugozy, sięgnijcie po ten owoc, szczególnie jak jest takim po pierwszym przymrozku, ale nawet nie, jeśli jest dobrze czerwony, dojrzały. I spróbujcie go zjeść. Oczywiście bez pestek, samu, samą tę skórkę. Ta twoja karpatia jest wyjątkowa, ale zwykłe rozy rugozy są równie smaczne. Słodkie, bardzo, bardzo smaczne, no i to co mówisz, że dużo witaminy C, ale można oprócz tego, że wiele osób używa to na różnego rodzaju przetwory, czy suszy i, i, i herbatki robi, można jak przekonać się jeść je na surowo i są przepyszne, prosto z krzaka, są, są znakomite. Ja swoje przed, przed, przed działką mam posadzone rozy rugozy, które... W moim przypadku rozrastają się jak głupie, ale rosną, słuchaj, na zwykłej glinie. Tam nie ma nawet chyba e, ziarenka czarnej, czarnej ziemi. No tak. e, Świetnie sobie radzą na glinie, świetnie sobie robią, no, radzą na piaskach. Na piasku, na, na w każdych trudnych, jest, no. trudnych warunkach. Przecież no, u nas nad morzem to przecież e, e, rozum rugozu, umacnia się e, e, plaże. Bardzo wytrwała roślina, znosząca także, co, co jest chyba istotne, zasolenie gleby, czyli te wszystkie poprzemysłowe tereny także nadają się do obsadzenia rozwoju. I też
0: to, co mówisz, że zasolenie, też często jest takie pytanie, co posadzić pomiędzy płotem a jezdnią? I w tym, w tym tak. miejscu też można, bo chyba nie wiem, czy u ciebie tak nie jest posadzona właśnie...
1: Jest, tylko u mnie się nie soli.
0: No ty masz tam, u siebie masz zacisznie, mnie, tam się nie zajeżdża. U mnie używa się soli. Tam się nie zasoli, tam się mi... nie zajeżdża również.
1: Nie, odśnieżają, ale nie solą, wiesz, bo my jesteśmy biedną wsią. To u nas, nie u nas na sól nie stać i chwała Bogu, że nas na stół, sól nie stać.
0: To prawda, to prawda.
1: Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwa jak bardzo serdecznie Katarzyno dziękuję zapraszamy na te wszystkie wydarzenia na które o których informowaliśmy na początku 27 października między 12 a 16 w niedzielę 27 października festiwal dyni i 24 listopada warsztaty bożonarodzeniowe ogród Katarzyny Bellingham w Zgorzałem. Serdecznie zapraszamy. Pamiętajcie, żeby subskrybować nas na YouTubie, żeby subskrybować nas na podcastach, w aplikacjach podcastowych. Słuchajcie, piszcie... I informujcie nas o swoich dyniach, albo ciastach dyniowych, albo o swoich różach, albo o swoich krzakach, o wszystkim o czym możecie, bo to jest dla nas takie źródło inspiracji do tworzenia kolejnych odcinków.
0: Tak, a ja bardzo często to, o czym mówię, a czasami może nie mam zbyt takich y, zdolności opisania tego, bardzo często dużo z tego jest na moim blogu też, także zapraszam, ja teraz staram się częściej pisać i teraz jestem w, w trakcie pisania kolejnego posta, także jestem z siebie bardzo dumna. Zaglądajcie na blog katarzynabelingam.blogspot.pl bo tam też jest dużo zdjęć i dużo, dużo, dużo o tym, o czym mówimy teraz, to jest na blogu i też na blogu są przypomnienia różnych odcinków podcasty, podcastów, co dotyczy czego? Ponieważ tych odcinków mamy już 31.
1: Tak, to jest 31 odcinek i to jest koniec 31 odcinka. <grymne> Dziękuję Ci, Katarzyna. Dziękuję, do usłyszenia. Pozdrowienia dla angielskich ogrodników. I
0: dla polskich również, do widzenia.